Hej allihopa! Nu sitter vi hemma här i Therese kök och ska spela in med vårt poddavsnitt för veckan. Mm. Är det då man säger att hösten officiellt är här? Ja, lite. Det var ganska... Det var varmt och skönt i solen faktiskt. Mm. Men vindarna är ju inte så, ja. så varma längre. Nej, vi har så mycket massa byggen här omkring så att det mm. går inte sitta ute eller så. Nej. Det blir Nej. inte bra ljud. Det skulle bara störa. Ja, precis. Mm. Vi, vi har pratat ganska mycket nu precis innan vi börjar spela in. Och vi har väldigt mycket att prata om nu i avsnittet också faktiskt. Mm. Det kommer bli ett ja. fullsmäckat avsnitt. Ja. Med eh, mycket intressanta saker. Ja, den här mm. gången ska vi ju ta oss an ett lite allvarligare eh, ämne. Mm. Mm. Ja, precis. Vi ska prata om hur man som konsument ska tänka när man ska handla växter. Och att det finns ju faktiskt olika miljömärkningar även vad gäller växter och inte bara ätbara saker. Absolut. Och att man ska tänka mer miljövänligt helt enkelt när man handlar. Och att man ska kunna ställa mer och fler krav höga krav på plantskolorna där man handlar. Ja, och alltså, alltså visst, vi, vi är väldigt insatta i det, alltså mat, att maten ska vara ekologisk och yeah. eh, att eh, vi vill veta var den kommer ifrån, att det är svenskt. Eh, men vi är inte alls eh, så när det gäller till exempel växter eller träd som vi köper. Nej. Och, eh, Ofta vet man kanske ursprunget mm. eh, mer att man tänker, ja men den, de här är från Danmark och det här är från ja. Holland. Men liksom inte, med, inte mer än så Nej, inte, man vet ju inte hur det framställs Och det är väl det som är ett eh, bekymmer eh, Eftersom man har så lite insyn i den världen mm. Som konsument helt enkelt mm. Mm. Men eh, som sagt, det är ju det som vårt avsnitt ska handla om den här veckan Man brukar ju säga så här inom odling av grödor och så. Då skiljer man ju mellan ekologisk odling och konventionell odling. Och skillnaden däremellan är ju att den konventionella där använder man ju konstgödsel. Mm. Och man använder, man, man besprutar även ja. vissa grödor. Mm. Mm. Men det här med det ekologiska i med just eh, trädgårdsväxter. Mm. Det är inte så jättevanligt man stöter på. Nej. Jag tycker ibland när man ser det i butikerna så kan det vara att eh, jordgubbar till exempel är ekologiska. Ja. Mm. Det kan vara sånt som är oftast som, man, som är ätbart. Ja. Som Kryddor, är, liksom. Ja, precis. Mm. Det kan ha en sån här liten kravmärkesskylt på sig. Ja. Men det är ju väldigt sällan man ser ett äppelträd ha en, en sån skylt på sig. Det har ja. jag aldrig sett. Nej. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Men alltså många gånger så man pratar ju väldigt ofta om konstgödsel men man pratar ju inte så ofta om vad det är för någonting och vad, vad egentligen det som är så dåligt med det för att alltså det, det används ju extremt mycket mm. av det. Mm. Nej, spontant så kanske många Tänker, alltså man, om man pratar om konstgödsel igen eh, som något negativt så tänker man att det är liksom kemiskt 
framställt. Mm. Mm. Och att om det är kemiskt framställt så är det dåligt. Mm. Um. Och det är det ju också. Ja, men det precis. är väl mm. just nu jag läste på lite om det här med konstgödsel så läste jag en, in- en artikel där man jämförde framställningen av konstgödsel med vårt, vårt, vårt flygande ja. i länderna. Mm. Mm. I, 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 alltså, när det gäller utsläpp och så så har, mm. står kanske flyget för 2% av dem. Ja. Medan framställning av konstgödsel står faktiskt för 1,2%. Ja. Och det är ju egentligen fruktansvärt. Ja. Mm. Och det, den konstgödseln är ju till för att framställa mat och sånt ju. Ja. Mm. Mm. Och, eh, men eh, ja, vad ska man säga? Problemet med alltså konstgödseln är ju att den innehåller bara tre ämnen. Mm. Kväve, fosfor och kalium. Mm. Och om det behövs ju fler ämnen i jorden än dem. Mm. Och att då blir det, om man använder dem för mycket, det blir övergödning och det är därför det kan bli algeblomning. Ja, ja men som sagt, det är ju det för att, att en gröda då, om man till exempel ska jämföra med spannmål, mm. de behöver, eh, man säger, de här olika näringsämnen. Mm. Och det brukar vara runt 50-80 näringsämnen för att grödan ska vara frisk och ja. eh, näringsrik. Mm. Eh, i en ekologiskt odlad gröda då ingår alla de här ämnena. Men ja. om man tar en konventionell gröda så innehåller den oftast alltså runt fyra av de ja. ämnena. Mm. Och många av dem är, det är ju ofta kväve, fosfor och kalium då. Mm. Mm. Och egentligen är det ju katastrof. Det är därför, det, alltså det är oftast glömmer man det när man handlar ekologiskt. Varför man handlar ekologiskt? För att mm. man gör det så ofta men man tänker så här, men varför... Ja men varför ska man göra det? Men när man väl läser på om det och, och man eh, förstår lite eh, vad, vad liksom, hur många fördelar det är med det. Mm. Då, då kan man ju egentligen inte förstå att ens varför man ska handla något som inte är det. Nej precis, nu, man kan inte få svara att inte handla ekologiskt. Nej. Och tänk så fruktansvärt egentligen det är för alla som äter de här konventionellt odlade växterna. Alltså man får ju näringsbrist ju. Mm. Alltså, det är ju inte mm. konstigt att mål, folk mår mycket sämre idag. Nej. De har ju jämfört jordar från 1960 med idag där de ja, alltså där järnhalten är hälften så låg mm. som, som mm. den var för, mm. ja, för nästan 60 år sedan. Mm. Och ja, alltså det, det är ju egentligen skrämmande för att ja. det är ju massa sådana näringsämnen som vi behöver för att helt enkelt må bra. Så mm. det är inte så konstigt att det är Ja, mycket bekymmer med både psykisk och fysisk hälsa och ja, allt vad precis. det kan vara. Mm. Um, sen, det är liksom inte bara grödorna som blir påverkade av, um, av det här att det bara är ett fåtal ämnen utan det finns ju liksom andra mikroorganismer uh, och, och djur som lever i, i marken och de mm. får inte heller den näringen Nej. som de behöver. Nej. Um, vilket de liksom behöver få genom, ja, men genom humus och liksom kompost och mm. ja, vanlig liksom stallgödsel. Ja, kan det och det är ju det de säger när jordarna blir urlakade. Ja. Det är för att man under många, många år bara har tillsatt kväve, fosfor och kalium. Mm. 
så att till slut så finns det inget det finns inga det finns inga maskar i jorden det finns, mm. alltså det, jorden är inte levande längre för, det, för att det finns ingenting att leva av i dem uh, så att, och för att få tillbaka det så behöver man ju tillsätta, tillsätta det här organiska materialet ja. då, till exempel stallgödsel uh, för, att, uh, för att det ska ja, man tillför mat till de organismerna mm. igen Alltså det blir, det blir en ond cirkel för att när jorden inte är lika näringsrik mm. då, då, då liksom finns det en risk för sjukdomar både i jorden och för såklart grödorna mm. då. Och då blir det att man får använda bekämpningsmedel. Mm. Ja. Så att, det är precis som att vi, om vi använder, överanvänder antibiotika så blir bakterierna, inte bakterierna men vad säger man? Virus och... Virusen. Bakterierna liksom blir resistenta. Mm. Men egentligen så får man ju uppfattningen just det här när man sätter sig in i det här, de här ämnena att, man, att vi borde verkligen gå tillbaka till det gamla sättet att eh, ha både jordbruk och att odla. Mm. Eh, med tanke på att eh, förr så hade man det som ett kretslopp ju. Ja, ja precis. Man hade, eh, man hade liksom en blandning av växtodling och Sen i olika typer av, av djur. Mm. Så att då, då använder man ju ljusen från djuren till odlingen. Mm. Och då skapar man liksom gårdens egna lilla, lilla eller stora kretslopp. Ja, och man använder ju grödorna till djuren. Ja. Och, ja. Nej, men, så, 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 som sagt, ja, det var verkligen ett kretslopp. Och, ja. nat- och det var inte belastande för miljön på något ja. sätt. Det är väl också det här att det är ju de här monokulturerna som ställer till det. Mm. Att vi bara kör eh, vete och mm. på liksom flera kilometervis ja. fält. Ja, och det är ju inte heller miljövän liksom att äta de här eh, grödorna som bara odlas på en säsong ja. och sen plöjs det ner och sen så ska man börja odla någonting annat på nytt. Ja, och precis och det är ju det att det, idag vill vi liksom mm. framställa det så fort mm. och det är ju därför man hela tiden motiverar det här med eh, konstgödseln. Att mm. det, man får snabbt resultat, man kan skörda det snabbt och man kan så nytt. Ja. Men i det långa loppet så är ju det här det tänkesättet som... Alltså det är ju kvantitet före kvalitet. Det är ju det ja. som förstör jorden ja. ju. Ja. Och det är ju det vi behöver verkligen se, se, se om. Mm. För att vi ska kunna göra någonting för miljön ju. Ja, och det, det har... Alltså, det här, att det här kretsloppet har, har brutits och förstört har, har också bidragit till den minskande biologiska mångfalden. Mm. Ja. För att då har det inte funnits en viss typ av djur eller en viss typ av växter på, på en specifik plats. Det har inte varit den spridningen Nej. som tidigare. Nej. Och när det, inte, när det inte fanns en viss typ av djur eller, eller växter då på, på utspritt av hela landet. Då, då blir det liksom en obalans av näringsämnen med för mycket näring i vissa delar av Sverige och för lite mm. i, i andra. Mm. Och det är ju som sagt då som... Som de här problemen kommer med näringsfattiga jordar och mm. övergödning och allblomning mm. och men mera. Mm. Och sen är det ju faktiskt ett problem att Sveriges jordar är redan från början väldigt näringsfattiga. Ja. Eh, våra jordar består, alltså till den stor, största delen så består de från början av eh, alltså berggrund som gneis och granit. Mm. Och den är extremt näringsfattig. Mm. 
Eh, och, och det är därför vi har till exempel så mycket skogar, alltså mm. mycket gran, barrskog, alltså granskogar för att de trivs på en väldigt näringsfattig jord. Mm. Eh, och det gör ju redan där att vi måste tillföra eh, mycket näringsämnen för att, mm. ja, eftersom de är så fattiga på näring. Mm. Eh, och eh, de enda jordarna jag vet som är eh, bra för växter här i Sverige, det är någon som är med jorda på på kalksten. De är ja. väldigt näringsrika. Mm. Och de, men de finns ju bara här och var i Sverige. Så att, ja. Och det tror jag också är lite där att man kan se skillnader mellan Sverige och England. Ja. Det är för att de har väldigt bra jordar också antagligen. Ja. Mm. Från början. Mm. Vi har ju också väldigt eh, skarpare klimat. Eller ja, kallare kan man och sådär. Men jag tror också att det, jordarna spelar väldigt stor roll. Ja. Att vi måste... Om man till exempel vill... Och liksom odla på en, en gammal skogsmark mm. då behöver man göra om jorden nästan helt och hållet för det finns nästan ingen näring överhuvudtaget i de jordarna så vi, redan från början så har vi haft det lite jobbigt men ja ja, ja precis, det är ju det som är tyvärr väldigt synd också för att här nere i Skåne så är det ju väldigt bra bördejord mm. men den bebyggs Ja. Något otroligt. Mm. Um, så att den, liksom den bra odlingsmarken f- försvinner. Mm. Ja. Uh, så istället för att liksom sprida ut och att vi liksom bor över hela landet så är det väldigt många såklart som vill bo här nere för att det är här mycket, mycket mm. finns. Ja. Uh, men då förstörs också, då blir vi av med den, med den jorden, vilket mm. ja, jag tycker är ett synd. Mm. Men, uh, men det tar oss uh, det här med skogs. Um, att växter i skogen tar oss in lite på ett sidospår som vi tänkte prata om också, nämligen skogsträdgård. Ja, den är ju, jag, jag tror faktiskt inte att begreppet är jättekänt i Nej. Sverige. För jag hade faktiskt inte, jag kände faktiskt, eller jag har liksom hört det lite där, men jag har inte aldrig liksom riktigt satt mig in i det, eller på något sätt så. Men just det här, i England så är det lite vanligare. Då kallar man det Forest Garden. Mm. Och det är ett, ett sätt att odla som man har hämtat från tropikerna. Mm. Och i tropikerna så har man ju alltid haft en väldigt skarp sol. Mm. Och den är ju ungefär, om man jämför med Sverige så är den kanske 7-8 gånger skarpare än här. Mm. Så att för att man ska få grödor som, som inte förstörs av solen så har man ju behövt ha skugga. Mm. Och det är då man har använt sig av den här just Forest Garden. Mm. Och det bygger på att, då att man har det är en slags samplantering mm. av olika växter. Det kan vara höga träd och så finns det lägre träd. Och sen så har man buskar som kommer i det här mellanskiktet. Och sen så efter det här mellanskiktet så har man kanske mer av klätterväxter som får klättra på detta. Och sen så finns det, och sen så kommer det då örter och det finns rotväxter då till exempel, alltså rotfrukt mm. Ja. Mm. och marktäckare. Och de här då, de, det blir som ett, de, de, liksom, de här växterna hjälper varandra. Mm. Träden ger skugga till de mindre, som, till de låga växterna som mm. behöver, som inte tål den här skarpa solen. Mm. Och, eh, eh, ja, och, sen, och det är också det att de blir mer motståndskraftiga från sjukdomar. Mm. För att det blir, det blir ju inte en monokultur som det är på fält och sånt där mm. man har mycket av alltihopa. Utan 
här finns det, det är många, många olika sorter som rockar till sig olika slags insekter och det och de, de blir heller inte så känsliga för sjukdomar mm. eftersom det, det, de kan inte smitta med varandra på det sättet som, en, som, ett, som en, ett stort liksom, jordgubbsland gör mm. eller vad man nu ska säga. Men då, då måste det ändå vara... Nu måste ju många, om man nu skulle ha en egen skogsträdgård så måste ju de vara ganska näringsrika ändå. För tänk när det är lövfällning mm. så ligger löven kvar och det blir, liksom, mm. det blir organiskt material av det. Ja. Ja. Så att det borde ju sköta, som du säger, det borde sköta sig ganska bra själv. Men... Ja, och det är det också som är en av de positiva sakerna med just Forest Garden. Det är att, att det är lite skötsel på dem. Mm. Och de är till stor del självskötande eftersom det blir som ett kretslopp. Så som mm. det, eller så som det ska vara helt enkelt. Ja. Mm. Men det blir ju också en annan slags odling. Det är ju mer sådana här perenna sorter man mm. får ha då. Sånt mm. som, som hela tiden får finnas kvar i jorden. Eh, spannmål och dylikt. Det är ju ettåriga växter som man hela tiden får, man får så det och så får man skörda det och så får man plöja ner det igen. Mm. Eh, och när man har det perennodling istället så binder ju de växterna kväven, kvävet i jorden hela mm. tiden. Mm. Så att det blir ju inte på det sättet att, att de här näringsämnena sköljs väg mm. med vatten och hamnar mm. i, våra, liksom, i våra vattendrag. Så det, det, som sagt, det är, där har vi också det igen. Att det är just det att det är ett kretslopp som hjälper, eh, hjälper oss båda att ha liksom, miljön mm. mycket bättre. Och att, eh, eh, jag tror det är positivt på alla sätt helt enkelt. För det är nog en vanlig uppfattning att man när man ska odla så bara plöjer man bort allting ja. för att man liksom ska kunna ha en öppen yta för att så ja. och odla det. Ja. Men då det här motsäger ju det argumentet då. Ja, faktiskt. och det, det är också kommer vi lite intressant in på det här med att eh, nu när vi har de här Väldigt, alltså det, det känns som jag måste ju säga att, att jag faktiskt har kommit in lite i en sån här klimatdepression mm. för att eh, på något sätt har det blivit mycket mer visst det har varit påtagligt väldigt länge men det känns som att det bara skenar nu med mm. alla dessa miljökatastrofer och mm. allt vad det är. och jag tror ju att vi, alltså vi måste ju börja ställa om våran kost också mm. Och det gör ju att ställer vi om vår kost från mindre spannmål, ja då behöver vi ju inte ha de här enorma fälten. Mm. Utan vi får istället eh, satsa på kanske äta mer alltså sådana här saker som nötter, frukt och, bl- och bladgrönsaker. Mm. Och till exempel svamp och rotfrukter som inte alls, eh, som, som istället kan vara perenna. Mm. Mm. Nej, så jag, jag tycker ju verkligen att... Eh, att det här med att spannmål och så ska vara en sån himla viktig del i vår kost, det tycker jag absolut är någonting vi borde börja gå bort ifrån och det är ju det, det är väl lite mindre hett nu också, ja. kanske ja. sen är det ju intressant också att man börjar titta mer på andra grödor också, på SLU så har man ju börjat odla sötpotatis nu också ju. ja, häftigt ja, hur går det då? Jo, det går faktiskt riktigt bra. Yeah. Jag läste nu faktiskt i svenskan lite om hur, de, hur, de, hur det går till. Och det är att de, de provar att både använda det, använda det, eller 
användare att odla det i friland och ja. på i sådana här tunnelväxthus ja. och man gör det på olika delar i Sverige man mm. gör det på, bland annat i, på Gotland och på mm. Öland och så här mm. i Skåne och jag tror också någon, någon medstans, jag vet inte mm. om det var i Stockholm eller mm. något um, och det går bra faktiskt mm. gör det uh, och de har fått uh, det är jättemånga som är intresserade av det, det är många restauranger som vill mm. prova de här svenska sötpotatisen och anledningen just till att de provar att göra det i Sverige det är för att i Kanada har man börjat göra det. Okay. Och i Kanada, i Nova Scotia eller vad det nu heter, mm, mm. där har man börjat göra det. Och det är ganska snarligt det svenska. Mm. Så, så att det verkar faktiskt gå bra. Men det är en väldigt det är en, det är en sån här gröda som är, tar lång tid att odla. Ja, det tar ja. 90 dagar för den att bli... Okay. Färdigplanta mm. så att, Det är därför det är ganska dyrt Ja, jag tror det mm. Men jag tänker att vi importerar ju Våran från USA ju Och mm. kanske Sydamerika också mm. Ja, det man hade kunnat tjäna Man kan tjäna mycket på att odla det här då ju. Ja, och sen har ju också Löven som, som Sitter på liksom själva Plantan Ja, mm. de är också ätbara mm. och många restauranger har börjat använda dem här ja. för att de tycker de är ganska dekorativa och ja. det är väl lite trendigt sånt. Ja. ja, men det är väl det mm. som är grejen med många, många andra grödor att du kan faktiskt äta liksom det som växer ovanför mm. jord också. Ja. Och inte bara det som växer under. Ja, precis. Mm, spännande. Ja, nej, så jag tyckte det var jätteintressant mm. just det här med kanske att det här med att kosten är också en sån otroligt viktig del. Mm. Att, att för att vi ska gör, göra någon skillnad så måste vi också ändra vad vi äter. Mm. Mm. Det kanske blir mer åt stenåldershållet och åt man ju mycket bär och nötter ja. och sånt. Ja. Det, det låter ju lite, lite tråkigt men sen samtidigt. Mm. När man väl sätter sig in i vad stenåldersmat är så är det faktiskt väldigt god mat. Och det är alltså nyttigt också. Ja, väldigt ja. nyttigt. Mm. Och nej. nej, men som sagt det här med just det klimatdepression. Jag tror, jag, vet, jag brukar prata med lite kollegor och sånt om det och vissa är så här att de, de förnekar det nästan. Eller inte förnekar det, men de känner att det finns ingenting att göra. Det här är för stort. Det är, mm. Mm. Och visst när man, alltså... Just det här med klimatdepression, det är väl lite det man känner ibland att det är lite hopplöst nästan. Mm. Det är så enormt detta. Att det kommer vara det som kanske skälper allting. Ja, jag har också känt av hopplöshet att, man liksom, att folk inte vill förstå. Mm. Att folk inte vill ta det till sig. Men jag har faktiskt ett exempel som, som ger mig lite hopp i alla fall. Uh, och gör så att folk liksom kommer in får en förståelse från, från en annan uh, vinkling av det kan man säga det är att här nere vi ska nöja Falsterbo och nu ska man bygga upp vallar ja. för att uh, annars så kommer vattnet komma in ja, ja. i de här uh, trädgårdarna mm. uh, och det, det gör ju på något sätt uh, klimatförändringarna tydligare mm. för, uh, för många mm. när man måste ta till uh, en sån åtgärd ja. faktiskt. Ja. 
Men samtidigt är det ju många som har motsatt sig också. Ja, för att ja. mm. det här kommer ju sänka värdet på deras hus. Ja, problemet är att husen kommer inte finnas kvar. <laughs> Nej, <laughs> så att eh, antingen är det utsikten eller så är det huset som får försvinna. Alltså. Ja, ja, precis. Nej, mm. men eh, alltså, såklart när man väl får göra sånt så, och Falsterbo ligger ju väl, det är väl en av de lägsta platserna, mm. Mm. eller... I Sverige. Mm. Ja, men man hoppas att det blir verklighet liksom, för folk. Mm. En liten ögonöppnare faktiskt. Ja, och alltså, det är väl. Visst, alltså, man kan ju också skylla på ord oh, så stort. Det är, det är företagen, det är flygen, det är, mm. det är de här jättarna som måste göra skillnad. Men alltså, samtidigt så måste ju vi också mm. göra vår beskärda mm. del. Mm. Och det är väl det som är så svårt att det är väl det som är det svåra för folk att det är, det är för jobbigt att ändra sin livsstil. Det är, det är jobbigt att sälja bilen och mm, mm. om man bor i stan och kan cykla. Och det, är, ja, det är liksom... Ja. Jag, jag har faktiskt gjort en ny grej nu. Att mm-hmm. jag har köpt så här, vad heter det? Sån, trasor. I, I tyg mm-hmm. som man kan tvätta istället ja. för de här Vettex. Ja. För de, är, de blir ju jätteäckliga. Ja. <laughs> jag ja. brukar ju se köra dem i diskmaskinen mm. eh, så jag slänger inte dem. Men jag tänkte att nej, men jag ska, nu ska jag testa i tyg. För mm. att nej, men det, känns, det känns bättre faktiskt. Ja. Och det är en sån liten grej. Det är ja. liksom, man tvättar ju kökshanddukar. Varför skulle ja. man inte kunna tvätta sina tras? Absolut. absolut. Mm. Så att ja. En, bara en sån liten grej kan faktiskt göra, då minskar jag min, liksom, min konsumtion av, av plast, mikroplast och ja, väldigt mycket. Ja. Nej, jag tycker ju att vi skulle gå så långt så att vi skulle verkligen förbjuda alla, förbjuda det verkligen alla ja. sådana här plast, ja. partiklar, säger jag, artiklar. Ja. Som, som är alltså det, som inte fyller någon funktion jag kan faktiskt inte fatta vad är det egentligen Miljöpartiet håller på med om de nu förespråkar miljön varför kan de inte liksom föra in sådana här saker som att nej men förbjud plastpåsarna alltså var föregångsland där vi förbjuder ja. vad det verkligen ja. alltså du får ta med dig en jäkla tygkasse när du går till Ica mm. ja. och sen får man använda Alltså kanske sådana här plastburkar och sånt istället för mm. att eh, använda sådana här engångsplastpåsar till vad du nu ska ha med dig ja. eller vad det nu kan vara. Ja, nej men precis. Och liksom många tar en sån här engångsplastpåse bara av ren vana. Men ja. du behöver inte det till lök, du behöver nej. inte det till banan. Nej. Jag tar inte det till tomater nej. för jag lägger tomaterna över i påsen så mm. då, då gör jag ja. ingenting liksom. Och, alltså det, det är som ful i ovana. Mm, mm. Nej, så att jag tycker det är verkligen jättemycket och jag tycker att mm. sånt hänger ju också på politikerna. Mm. Eller, att, men i och med att de, de inte gör någonting åt det, ja, ja men mataffärerna, då ja. kan väl de göra någonting ja, eller istället? Hur? Eller hur? Där kan de ju bestämma precis hur de ja. vill att ta ja. bort plasten bara. Ja. Ja. Vi har ju, jag tror vi har nämnt det i podden tidigare att vi... Det fanns i alla fall en liten butik som heter Gram här i Malmö där man har gått förbi, eh, ta bort all plast mm. och bara där man får ta med sina egna eh, burkar eller vad det nu är mm. när man ska köpa pasta och mm. olika frön och allt vad det mm. kan vara och tvättmedel tror jag också det var. Mm. Sånt där kanske det får bli mycket mer av. Ja, ja. Nu tror jag inte det gick så bra för dem för jag tror de har fått stänga. Jag vet inte om de fortfarande finns ja, kvar. Men jag för mig att det finns någon butik som har det konceptet. 
fortfarande. Men det kanske inte är dem. Nej. Jag vet inte. Men, men ja. på något sätt de var kanske före sin tid lite. Ja, jo. Men ja, och precis att det, men sånt tror jag Ica och dem, det hade ju inte varit några problem. Nej, För alltså man jag, tror, ju jag tror många saker. hade välkomnat det. Ja. Faktiskt, äntligen någon som tar initiativ. Ja, verkligen. Och sen så här att de säljer ju andra saker i lösvikt. Varför kan man inte sälja ännu mer grejer i lösvikt? Ja, ja. Mm. Och sen så, men sen är det ju också att Sverige har ju väldigt hårda krav vad det gäller... Eh, Ja, allt det här med allt ska ju vara så reglerat i Sverige. Det får med inte vara och så ja, menar du? Mm. Ja, att det är väldigt mycket regler kring det. Och ja. Det gör ju också att det är väldigt svårt. Det är bra på vissa sätt, men ibland så tycker jag att det, det går ju lite i överdrift. Ja. Alltså, var, varför ska liksom frukta vara inplastade? Det finns ja. liksom ingen, det finns ingen anledning. Nej. Och sen är det ju också att det, det, vi har ju lite av ett. Det är ju liksom för mycket av allting. Mm. Det är ju inte brist på mat vi har. De, säger, alltså, de odlar i mängder som inte ens eh, ibland går åt. Mm. Och eh, ja, vi kanske vi är för bortskämda med för ja. mycket av allting. Absolut. Mm. Mm. Absolut. Mm. Men okej. Okay. Gertrude, nej inte Gertrude, jag menar bättre. <laughs> vi ska gå vidare till... Eh, Våran, vi, vi tänkte ju som en avslutande del i podden så får vi ha någonting som är lite inspirerande. Ja. Yeah. Och den här veckan så tänkte vi prata lite närmare om en väldigt känd brittisk trädgårdsprofil, Beth Chateau. Mm-hmm. Som, ja, hon dog i, när dog hon nu? Förra året. Ja. 94 år blev 94 hon. 94 år, alltså hon, hon blev ju väldigt gammal också. Mm. Eh, en av de mest kända trädgårdsprofilerna i det landet i alla fall. Ja. Hon gjorde ju väldigt mycket för ja, själva hela trädgårdsvärlden. Liksom. Ja, hela världen. Mm. Eh, och hon var ju också en person som var, brydde sig väldigt mycket om miljön. Mm. Gjorde hon, ju. hon var ju just det här med att eh, trädgården ska inte vara en, en stor en, en, en slukande resursförbrukning mm. det var väl lite det också som hon hade mm. eh, men hon, eh, hon, ja, hon var ju en väldigt intresserad trädgårdsmänniska och hon, mm. hennes, hennes man var ju precis likadan mm. eh, och de höll ju på med fruktodling och de hade, ja det var allt möjligt mm. och de startade ju tillsammans eh, den här, eh, hennes trädgård ju. Mm. Jag tror hon kallades Beth Chateau Gardens. Mm, ja, jag tror det med. Mm. Mm. Och den låg i Elmstead Market. Mm. I, och eh, jag tror jag tror det faktiskt att det var så att de eh, satte igång alltihopa på 1960-talet. Mm. De började bygga upp den här trädgården. Och de, hade, och de har, eller har fortfarande ju en eh, liten... Eh, en sån här nursery, eh, plamskola. Mm. Ja, jag läste någonting om att de har odlar liksom 90% av växterna till plamskolan själv. Ja, jag tror också det. Och de är ju väldigt moderna för att om man till exempel googlar på Befchatto Nursery eller vad det nu kan vara. Så har de ju, de har ju en webbshop ju. Mm. Där man kan köpa deras växter. Häftigt. Ja det har varit riktigt häftigt att prova faktiskt. 
Men, men det som var intressant med, med nu den här trädgården som hon och hennes man byggde upp Det var ju att det var, de var i kontakt med någon eh, En man som Var det inte eh, Sir Cedric Morris? Ja men precis ja. Ja. Eh, Och att han sa att ni, Nej ni kan absolut inte bygga upp en trädgård här Med, med den marken som finns här mm, ja, det, var, det var en hopplös mark var mm. det. Den, var ju, den var torr på vissa delar mm. Och sen var den extremt Blöt på andra delar Typ sumpmark ja. nästan tror jag ja. Så den var verkligen riktigt dålig mm. eh, Trädgårds eh, ja, Projekt ja. Men det, nej De motsatte sig det Och började bygga trädgården mm. Och det var väl lite så På grund av att hon hade en utmanande eh, Plats att odla på mm. Det var väl det som gjorde att hon kanske Utvecklade sitt sätt att ja. eh, se trädgård ju. Mm. Att eh, att har man en väldigt torr trädgård ja, men då, ska man ha, då får man ju liksom göra det bästa av det. Mm, det var mm. väl lite det att hon, hon att man då kunde odla på väldigt, med väldigt enkla medel. Du behöver inte göra om hela skiten. Liksom. Mm. Att du behöver inte gräva upp alltihopa och mm. göra om det. Nej. Utan du får anpassa växt efter, efter ståndord. Liksom. Ja, precis. Så hon har ju skrivit många böcker om om växter för mm. olika specifika platser. Ja, och hennes första var ju den här den klassiska då, The Dry mm. Garden. Mm. Eh, och jag tror ju också att det som var lite unikt med just att hon skrev den boken det är för att England är ju inte känt för att vara en torr plats. Nej. Det, det är ju väldigt regnigt ja. där. Och, men mm. så behöver det ju inte vara heller ju. Nej. Det kan ju vara att man har väldigt eh, sandig mark som gör att man... Alltså det kan regna i dagar och det är torrt ändå. Mm. Det liksom dräneras så mm. väl så att mm. växterna ändå liksom behöver vattnas. Mm. Eh, men sen har hon ju också skrivit den här The Damp Garden. Mm. Som handlar just om sådana riktigt fuktiga ställen. Mm. Mm. Eh, och sen har hon ju skrivit många sådana här böcker om Woodland. Mm. Och en annan känd bok som jag gärna skulle vilja skaffa Det är den här The Garden Notebook heter den mm. Som hon har skrivit ja. Och det är hennes Vad ska man säga Eftersom hon har hållit på med det så länge Så har hon ju varit med om väldigt mycket Och det är väl hennes ja. upplevelser Och mm. hennes, hennes reflektioner Ja precis, mm. framgångar och motgångar I sin mm. trädgård Den hade varit riktigt roligt att, ja, att läsa faktiskt men då när jag var där då hon har ju liksom alla de här i olika områdena i sin trädgård. Mm. Så hon har ju liksom provat på det själv och hon vet liksom vad som hon visste vad som funkade och inte funkade. Mm. Um, så det var intressant att det fanns liksom så olika ståndorter på, på samma plats. Ja på samma plats, alltså det är ju ganska unikt ändå. Ja. Och det är ju jätteintressant för mm. att uh, där har man ju verkligen möjlighet att experimentera och se vad som funkar. Ja. Funkar den här växten på en riktigt sumpig mark? Mm. Ja, men då är den ju väldigt allsidig. Och då vet ja. man ju det ju, att mm. det är någonting, den, den funkar på mycket. Ja. Så, nej men det tror jag verkligen, det har gjort verkligen jättemycket för trädgårdsvärlden nu. Mm. Nej, men och sen har hon ju även fått väldigt mycket utmärkelser för mm. det hon har gjort ju. Ja. Och det är ju någonting jag tycker vi i Sverige skulle bli bättre på. Ja. Alltså jag är inte främmande för att vi skulle börja adla folk igen. För det gör man ju i England. Ja. Och det är ju den högsta hedersbetygelsen man kan få mm. ju. Mm. 
Mm. Och det är någonting som ens familj kan... Ja, det är någonting som, som gör mycket för många. Alltså det, är yeah. ju, det är ju bara det här att det är en... Att, att landet visar en tacksamhet mm. mot ens prestationer. Mm. Men det är också en, ett sätt liksom för att visa ja, alltså att det, det, någon, man har någonting att vara stolt över och familjen ja, man har blir, någonting. Ja, man blir belönad för det hårda arbete ja. man har gjort. Ja, och sen är det ju någonting som går vidare till familjen också och det är mm. ju en stolthet också. Ja. Så att jag tror, det, jag är verkligen inte framhandlad för det. Jag tycker faktiskt att vi skulle behöva, vi skulle behöva mer hedersbetygelse här i Sverige. Men det tycker faktiskt jag också för att här, i, här så är det, är det lite så att om du är känd, då har du, då har du lyckats. Mm. Men det är ju inte riktigt det det handlar om. Om Nej. man liksom jobbar, om man är professionell och vill mm. jobba inom detta yrke. Och mm. andra yrken såklart. Mm. Men att för, för mig är det liksom inte, det är inte att uppnå det högsta eh, liksom att bli känd. Nej. Utan det, det skulle ju vara att få de här utmärkelserna och, och diplom och så vidare mm. liksom för, för det arbetet man gör. Ja. Och att det, det är mycket mer värt. Mm. Absolut. Ja, precis. Och då är det din kompetens ja. som, blir, som du belönas för eller att du blir bedömd för. Och inte liksom vem ja. du är som person och om, du har, om du har lyckats slå dig in och liksom är med på tv. Ja. Det, det är precis det för att här, det, det hör man ju också att i Sverige så har inte utbildning, alltså där är inte utbildning det viktigaste. Nej, nej. Utan folk, det, det är ett mer godtyckande vad folk tycker är bra och inte. Här handlar det inte om forskning mm. eller någonting sånt mm. utan det handlar om att den här personen är populär, den, ja. den är i ropet just nu, mm. den, det den säger är rätt ja. lite grann. Mm. Utan, nej utan det Istället, istället för att ha utbildning och eh, erfarenhet mm. så, så står det lägre mm. i kurs mot det som kanske just är liksom trendigt och det som mm. är i ropet helt enkelt. Mm. Och det tycker jag är riktigt eh, det är tråkigt att det är på det sättet här. Men det är kanske så om man skulle kunna vända det då och göra liksom utbildning eh, populärt eller vad man ska säga, att, mm. det, att det är väg och mer genom ja. att belöna personer som har som har en hög utbildning och har uppnått det liksom. Ja, alltså för att jag läste ju nu bara idag en artikel om hur att svenskar tycker att en examen spelar inte lika, alltså de kan gå en utbildning men de tar inte ut en examen mm. för att många gånger så de kanske får jobb och de hoppar över det. Mm. Men det är faktiskt väldigt viktigt med en examen också mm. för att det är mm. det som visar att man har en utbildning och sen har man har någonting att visa upp. Och så nej, visst vi är välutbildade här i Sverige men vi måste ju även man måste även klassa examen som det liksom det som är det viktigaste. Ja, ja precis. Mm. Nu har, jag tycker vi har kommit fram till väldigt bra grejer. Ja, det tycker jag med. Verkligen. Vi har, ja. Det var ju tunga ämnen, men det har <laughs> även varit lite lättsamt. Sen blev ja. det kanske lite tungt tappsutet. Men, <laughs> men ändå så viktigt. Det, jag tycker det här är jätteintressant. Det är mm. verkligen jätteroligt. Och sen mm. så, just det här med att vi måste prata mer om livsstil och vad vi kan liksom göra. Mm. Och det här är så ja, viktiga saker. För framtiden. Mm. Vi hoppas att ni uppskattar att vi pratar mycket om klimat. För vi känner att 
vi behöver göra det. Ja, och man kan göra väldigt mycket med trädgård just för klimatet. Mm. Ja, definitivt. Och Sverige behöver också få bli bättre på att använda mer grönska i sina städer mm. och mm. få in det mer. Mm. Det, det är väldigt viktigt. Så att det, jag tror man kan inte prata tillräckligt mycket om det. Nej, verkligen inte. Nej. Men det får men, <laughs> men med det får vi väl tacka för oss idag. Ja. Det gör vi. Och så vi. hörs vi snart om en vecka igen. Ja. Så att sköt, sköt om er där hemma. Ja. Och drick mycket te nu när det börjar bli höst. <laughs> så ni inte blir förkylda. Förfrysna. Ja. <laughs> så nej. Hörs vi om en vecka igen. Ha det bra. Ha det bra. Toodaloo. Toodles. Toodles.